0: sentido Común que reacciona en España cuando el Parlamento aprueba que jóvenes de solo 16 años y sin necesidad de diagnóstico médico puedan libremente cambiar de sexo.
1: Con Herrera en Cope, la última
2: hora en la mañana.
3: Cope, estar informado.
2: Señoras y señores, me alegro. Buenos días. viernes y es día 17 y son las 6 de la mañana 5 aquí en Canarias les hablo desde Santa Cruz de Tenerife que saben ustedes que es una cita bueno prácticamente obligatoria en, en el calendario de uno mismo y lo, lo bueno de venir a hacer un programa Canarias es que lo haces una hora antes esto para los que eh, elogiamos el madrugón y creemos que el madrugón eh, ma, ma, bueno, madrugar a las 5 no es madrugar eh, ma, a Las 5 es levantarse temprano eh, pues Los que creemos que eh, un país se saca adelante levantándose pronto pues Oiga, ¿qué les, qué les voy a contar? Esto es la felicidad más absoluta eh, Hoy vamos a notar una ligera subida de temperaturas eh, Sobre todo en el sur peninsular Por encima de los 20 grados Hoy se da el caso, por ejemplo, que el sur peninsular va a tener una temperatura algo más cálida que la tradicional temperatura cálida, por ejemplo, Canaria, eh, de la isla de Tenerife, por ejemplo, donde me encuentro. En la costa andaluza hay alertas naranja por bachas muy fuertes de viento. Hay avisos amarillos en Ceuta y Melilla. Bueno, pues, damas y caballeros, aquí tienen ustedes el pack completo. El pack completo más irresponsable de la política española desde que España es España y la política es política el pacto de las leyes ideológicas del sanchismo porque eh, aunque esté pendiente de arreglar o de re, retocar, ya veremos cómo la ley del sí ayer se dio el aprobado a la ley del aborto y a la ley trans. Indudablemente de eso se habla en, en España, sí, claro. Seguramente se habla más del escándalo del Barça y de los árbitros, del que le daré alguna pincelada a lo largo de esta mañana, porque como era evidente que iba a pasar, se van sabiendo más cosas. Y se va sabiendo además... Que ese millón seiscientos mil euros que ayer se dijo era lo que había pagado, factu, había pagado y había facturado Enríquez Negreira al Barça, ahora extendido hasta el año 2001, que es cuando comenzó esa relación, puede llegar hasta los siete millones de euros. Bueno, en fin, no está mal. siete millones de euros. De los que, bueno, ahora hablamos y les parece, y le cuento al, algunos detalles que hoy además publica la prensa, y, y que inmediatamente nos lleva a pensar, oiga, cuando ha habido situaciones parecidas eh, en, en, en otras ligas, ¿qué ha pasado? Pues que se ha cogido a ese equipo, mire la Juventus, y se ha mandado a segunda o a tercera. ¿Habría valor para hacer eso con el Barça en España? con la evidencia de esa relación contractual entre quien designa los árbitros y uno de los equipos que juega los partidos que pidan los árbitros bueno pues eh, no va a ser tan fácil porque hay una prescripción de promedio luego ya se lo cuento pero como les digo aquí las principales leyes ideológicas del sanchismo que son las que por otra parte Sánchez le ha dejado hacer a Podemos y Podemos con el espíritu humano y roto que le caracteriza no hace más que parir podrios. pero que Sánchez aprueba, abraza y hace suyos es decir, no digamos a partir de ahora que estos son estas son las leyes de de Podemos que el gobierno asume, no, no son leyes de Sánchez de Sánchez eh, Miren, el, el, el PSOE ha tenido la brillante idea de a cambio de, 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 de ponerme duro en la reforma de la ley que ya ha sido un desastre, la ley del sí es sí, voy a permitir a Podemos que apruebe las nuevas leyes que amenazan con ser un desastre también. Como les digo, leyes manifiestamente irresponsables. La ley del aborto y la ley trans, que es la ley trans, la que más situaciones inverosímiles puede provocar a partir de ahora, como ha pasado en otros lugares, miren ustedes, eso ha pasado en Escocia, ya se lo contaba, y ha costado la dimisión de la ministra de Escocia, la muy independentista señora Sturgeon. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que significa esa ley? En la práctica, esta ley que ayer aprobaron con el voto afirmativo de las muy feministas diputadas del PSOE, a excepción de Carmen Calvo, que no se opuso, se abstuvo, pero bueno, le va a costar una multita o algo parecido, ¿qué significa? Que cualquier mayor de 16 años se presenta en el registro civil a cambiarse de sexo y solo hará falta la mera voluntad de la persona para decir que ya no es Manuel y que se quiere llamar Lolita. Bueno, o como decida. Se presenta allí un crío de 16 años y ni informe médico ni informe psicológico. Esto es lo que ha aprobado el Congreso de los Diputados esto es lo que ha aprobado lo que ha creado la factoría Podemos lo que ha bendecido Pedro Sánchez y lo que ahora mismo a partir de que se publique en el Boletín Oficial del Estado eh, <coughs> todos podemos realizar entonces si Manuel en tres meses vuelve a decir que quiere ser Manuela Manuela será esto, si Manuel tiene ya los 16 años, no hace falta que ningún tutor, ni siquiera el padre, dé el permiso. Si está entre 14 y 16, sí que hace falta que el padre, la madre, los tutores estén de acuerdo. Y de 12 a 14, autorización judicial. Hombre, es un detalle de Podemos. Gracias Irene Montero, en nombre de los padres que tienen hijos con menos de 12 años, que hayas tenido a bien. Que los de menos de 12 años no puedan cambiar el sexo en el, sexo en el registro y no se puedan, en fin. Y luego están las cirugías. Porque una cosa es que usted tenga el mismo aspecto, siga siendo el mismo, y desde ese momento diga que se llama Maritere y a partir de ahí Maritere. Y llámeme señora. Y otra cosa es que tú quieras adaptar tu cuerpo a esa realidad. También los menores de 12 años los dejan eh, fuera porque se prohíbe que se mutilen los genitales. Los de 12 a 16, esos sí van a poder someterse a las cirugías. Siempre que tengan madurez, que es lo que dice el texto. Bueno, ¿y la madurez? ¿La madurez qué es? La madurez... En una edad en la que los chavales, si algo son, es absolutamente inestables. No, es que mis adolescentes son muy maduros, ya, habrá que verlo. Pero si en ese tiempo lo que están haciendo es moldear la personalidad de cada uno. Claro, está muy bien, eh. lo, lo del registro civil al fin y al cabo es una cosa nominal. Pero lo de la mutilación, lo de la operación... Es irreversible. Lo que te cortas no vuelve a crecer. ¿eh? Y lo que te pones, quitártelo, es un lío. ¿eh? Si, se, si se arrepienten más tarde, las consecuencias físicas son irreparables. Simplemente con eso, simplemente con eso, vemos el absurdo, el disparate completo. De una ley que de lo que tendría que ocuparse es que las personas trans puedan, eh, hombre, tengan determinadas garantías, garantías de no ser discriminadas por ser trans. Efectivamente, eh, hay muchas personas trans que sienten haber sido maltratadas por su entorno, por la sociedad, por, por, por las por discriminaciones, por su aspecto, lo que ustedes quieran. Efectivamente hay que garantizar que esas personas puedan desarrollar con toda dignidad su vida tanto laboral como personal, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es la ingeniería social, que es a lo que se dedica este gobierno, que le recuerdo a ustedes lo preside Sánchez. Esto será una ley de Irene Montero y de su equipo de desquiciadas, de taradas. Pero el que preside el gobierno se llama Pedro Sánchez. ¿eh? Eso no lo olviden. Son y yes, 10. Vamos a conocer más cosas de la mañana de hoy. Si te parece bien. Ángela, buenos días. Herrera y Cope.
4: Buenos días. Los letrados de justicia y el ministerio que dirige Pilar Yopa han estado reunidos toda la madrugada, pero de momento siguen sin un acuerdo para desconvocar la huelga que ha obligado a suspender más de medio millón de juicios y de vistas en España. Al parecer, el escollo principal es la denominada cláusula de reenganche, con la que los letrados exigen cobrar el 85% del sueldo de un juez y no el 65%, como ahora Carlos Artal es letrado de la Administración.
5: Estamos dispuestos a no levantarnos del asiento hasta que arreglemos el conflicto. Es una obligación sobre todo hacia la ciudadanía, hacia los compañeros, hacia la propia Administración de Justicia. ¿eh?
4: Hablando de tribunales, se abre juicio oral contra la red de lavado de los heres de Andalucía. El juez que ha investigado la macrocausa asegura que cada vez que se tramitaba uno de estos expedientes, una parte del dinero se perdía en un circuito no oficial. Hay 35 investigados que se enfrentan a un total de 244 años de cárcel. La Fiscalía cree que se blanquearon 23 millones de euros en hasta tres grandes redes de lavado de dinero. Además, la Conferencia Episcopal asegura que ya ha enviado al fiscal general el Estado toda la información relativa a denuncias de abusos a menores y ha reiterado su colaboración absoluta con la justicia. Lo ha confirmado a través de un comunicado, lo hace en respuesta al fiscal general, a Álvaro García Ortiz, que ayer en el Senado cuestionó que la información que había recibido fuese la suficiente, decía que era escasa. No dejamos tampoco de mirar a Siria y a Turquía, donde ya son más de 40.000 los muertos por el terremoto. Las labores de rescate han terminado y ha comenzado la retirada de escombros, pero aún así, esta noche hemos conocido que han conseguido salvar a un niño de 12 años que llevaba 260 horas bajo los escombros. Y una cosa más, la familia de Bruce Willis ha confirmado que el actor sufre demencia.
0: Jesús, no, John McLean, te debo
6: una, gracias por ser. Yo no creo que me la debes ¿tienes idea de lo que le estarán haciendo ahora? El, Marlo, el protagonista de
4: La jungla de, de cristal y de otro centenar de películas ya se había retirado por una afasia que le dificultaba el habla ahora se ha sabido que eso era el comienzo de esa demencia que se le ha diagnosticado ahora y en el partidazo de cope, segundo capítulo de los pagos del Barça a Enrique Negreira, Bruno Casar, buenos días
7: Buenos días Ángela, el empate a dos del Barça ante el Manchester United ha quedado completamente eclipsado por esa nueva información que aporta el diario El Mundo, el burofax que envió Negreira al Barça en 2018 tras el cese de los pagos y en el que amenaza al club con contar, cito textualmente sin miramientos, las irregularidades del Barcelona que yo conocía de primera mano, traerá cola este asunto en lo deportivo, la mala noticia para el Barça aparte de ese empate es la lesión de Pedri que estará entre 3 y 4 semanas de baja, además goleada y medio pie en la siguiente ronda del Sevilla que le endosó un 3-0 al PSU 29 no para el fútbol porque esta noche a las 9 abrimos la jornada 22 en primera división, lo haremos con el Girón Almería, lo vamos a contar en tiempo de juego en el que también vamos a tener Copa del Rey de baloncesto, hoy se disputa en los segundos cuartos de final a las seis y media Tenerife, Gran Canaria, nueve y media Juventud, basconia ya están en semifinales ...y se van a enfrentar mañana el Real Madrid y el Unicaja... ...que eliminó 89-87 al fútbol club Barcelona.
3: Herrera Incope. Estar informado.
4: Pues como decía Herrera, la ley, de, la ley del aborto y la ley trans... ...ya han sido aprobadas definitivamente en el Congreso... ...entrarán en vigor una vez se publiquen en, en, en el boletín oficial del Estado. ¿Qué es lo que cambia? Pues si empezamos por la ley del aborto podemos contar... Que la norma pone de momento, por ejemplo, que entra en vigor las chicas a partir de 16 años podrán abortar sin el permiso de sus padres. Además, cualquier embarazada que decida abortar ya no contará con los tres días de reflexión ni tampoco con la información que recibían sobre las ayudas a la maternidad antes de, del proceso. Se garantiza también el acceso gratuito a la píldora del día después y se tendrá que asegurar que cualquier mujer ...tiene acceso a un centro público cercano... ...en el que se pueda abortar... ...y con esto como excusa... ...se crea también un registro de objetores... ...para inscribir a todos los profesionales... ...que se nieguen a practicarlos... ...para garantizar, dicen... ...que siempre haya personal disponible... ...se deja en manos de los centros... ...que hagan o no publica esa lista.
8: Esta ley no es ecológica... ...no es feminista... ...no es moderna... ...y daña profundamente... ...los fines de la medicina... ...al extenderse más en la sanidad pública... ...hará que sea demasiado frecuente el recurso a la objeción de conciencia y a nosotros como médicos eso no nos gusta nosotros queremos estar al lado de nuestros pacientes y no queremos leyes que nos aparten de los enfermos
4: Es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González el texto por cierto incluye también una baja laboral de tres días ampliable a cinco por reglas que provoquen dolores incapacitantes. Todo eso, como digo, es lo que se ha aprobado en el Congreso con todos los grupos a favor, salvo el PP y Vox que han votado en contra y el PDCAT que se ha abstenido. Votos emitidos 342, sí 185, no 154. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. La ley del aborto sale adelante entre unos aplausos que no entienden muchas de las mujeres que un día decidieron acabar con su embarazo y que dicen que un aborto nunca es motivo de celebración.
8: En poco tiempo de separarme, me quedé embarazada. Me entró el pánico, me entró el miedo porque... por la situación, ¿no? De que estaba recién separada y todo eso se podría volver contra mí. Que me arrepiento, porque me arrepiento un montón. En esas cosas no he vuelta atrás, ¿no? Que emocionalmente se te queda ahí eso. Aunque tú decidieras en ese momento, quítatelo de encima, pero eso se queda...
4: Berta tenía cuatro hijos cuando recién separada se enteró de que estaba embarazada. Jennifer, de 23 años, no tenía hijos cuando decidió abortar, pero sí mucho miedo y poca información.
8: No estaba en una mala situación, ni personal, ni laboral, ni económica, pero al final a mí lo que me empujó a abortar fue realmente la soledad. No esperarme verme embarazada y piensas que abortando el problema se va. Si las chicas que vamos a las clínicas de aborto se nos ofrece una ayuda, se nos enseña lo que hay, se nos explica que hay alternativas, que hay asociaciones que hay otra salida, saben que esa chica no va a abortar y eso es el dinero que pierden.
4: Bueno, esto en cuanto a la ley del aborto, en lo relativo a la ley trans, lo que se ha aprobado es, entre otras cosas... ...que los niños a partir de los 12 años... ...puedan pedir en el registro cambiar de sexo... ...hasta los 14... ...hará falta autorización judicial... ...entre los 14 y los 16... ...el permiso de los padres... ...y a partir de los 16 años... ...ni siquiera hará falta autorización paterna... ...esto precisamente... ...es lo que ha llevado incluso a la oposición... ...de parte del PSOE... ...con la ex vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza... ...ayer se saltó la disciplina de voto ...se abstuvo por lo que se enfrenta... ...a otra multa de 600 euros... ...en más críticas se ha mostrado a la oposición
1: desgarro en madres con experiencias tremendas
8: de sus hijos arrepentidos por decisiones irrevocables. No por este camino, no por este camino que es el camino de la destrucción de la persona.
3: Que era importante no tramitar esta ley con urgencia? hubiese habido comparecencias en esta Cámara.
1: A ver quién va a ser responsable cuando esta ley dé problemas, que no nos pase como la ley del solo CSI, que el presidente del Gobierno dice que él, que le registre.
4: Irene Montero no escucha ni esas críticas ni a los expertos. Dice que esto es habitual cuando se avanza en el feminismo. Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley, igual que ha habido y habrá resistencias a la aplicación de todas las leyes feministas. Nunca más un país sin vosotras, sin vosotros y sin vosotres, y sabéis que esta mano que nos hemos cogido va a seguir siendo una mano tendida, un cuerpo a cuerpo, espalda con espalda, para seguir conquistando derechos y haciendo efectiva la felicidad de todas las personas LGTBI y trans en todos los rincones de este país. La ley trans es ley. Lo cierto es que al final Irene Montero saca adelante otras dos de sus leyes estrella en medio del escándalo por otra de sus normas la del solo sí es sí, que deja ya más de 500 violadores y pederastas con condenas reducidas y a medio centenar fuera de la cárcel antes de tiempo. De momento la ley sigue, no hay acuerdo entre los socios de coalición para cambiarla y de hecho las acusaciones en público entre PSOE y Unidas Podemos van a más. Irene Montero dice que tiene propuestas, no dice qué propuestas son. El PSOE por su parte anima a que las haga públicas, se lo ha dicho el propio Pedro Sánchez a los periodistas que le acompañan en su viaje a Viena. Y mientras se ponen de acuerdo, las víctimas sufren y algunas se organizan para conseguir que les indemnicen por el daño que están sufriendo.
8: Creo que es importante y que nos unamos en esto, las víctimas, crea un correo en el que pueden contactar
4: conmigo afectadas.leysi.com con una gmail.com y desde ahí que nos podamos poner en contacto, que hagamos un poco una piña, ¿no?, ...y lanzar este mensaje de pedir una, una indemnización por daños y perjuicios. Lucía es una chica sevillana de 21 años que ha empezado una campaña para conseguir unir a las víctimas de esta ley... ...en su caso el juez ha rebajado seis meses la pena de 11 años impuesta a su tío por abusar de ella... ...cuando tenía solo seis años, estuvo viviendo ese infierno hasta los 11 años... Bueno, pues todo esto pilla a Pedro Sánchez, como decía, en Viena, hasta en medio de una gira express que, además de por Austria, le lleva también por Croacia y por Eslovenia, antes de asumir la presidencia europea. De momento, Ricardo Rodríguez, además de hablar de la ley del solo sí, sí ha confirmado también que va a remodelar su gobierno el mes que viene, pero solo para sustituir a Carolina Darias y Reyes Maroto, que serán candidatas del PSOE en mayo. ¿Qué más está haciendo por ahí el presidente? Buenos días.
9: Buenos días. En el actual contexto de polémicas y choques con sus socios de gobierno, Pedro Sánchez halla un respiro con su gira. Además de preparar el terreno para la presidencia de turno española de la Unión Europea, esta salida express representa una plataforma para el presidente en su objetivo de afianzar el perfil de líder internacional. Así, después de pisar Viena y Zagreb para celebrar encuentros bilaterales con sus homólogos, Sánchez hace lo propio este viernes en su última parada la visita oficial de unas cuatro horas a Ljubljana. La Moncloa tiene programados de aquí a junio viajes similares previos al semestre europeo que incluían hasta tres países en apenas dos días la agenda exterior supone un escaparate pero también un asidero presidencial para escapar de las dificultades en casa en una vuelta de tuerca más Pedro Sánchez pretende convertir la presidencia europea en una gira preelectoral por toda España
4: bueno, pues el modo pre-campaña está activo y en el caso del gobierno, especialmente de Pedro Sánchez, el discurso se centra en la economía, en sacar pecho de las medidas que está tomando el gobierno. Un gobierno, por cierto, que en algo tan básico como los precios, anuncia hasta tres planes distintos. El primero, el de Ione Belarra. Una bonificación del 14% a una cesta básica de la compra muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes. Pensamos que esto tendría un efecto inmediato en uno de los principales gastos que tienen las familias de nuestro país, que es esa cesta de la compra. ...que sigue teniendo precios muy por encima de las subidas que se están viendo en el IPC general bonificaciones, ojo, a alimentos también como la carne y el pescado que hasta ahora se han quedado fuera de la rebaja del IVA. Vamos con la segunda propuesta, Yolanda Díaz.
8: Yo sí que creo, y este es el modelo por el que me inclino, que hay que llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras a cargo de las grandes distribuidoras con una selección de productos de calidad salubres, incluidos eh, la, la cesta para personas celíacas y eh, sí, a coste de los márgenes empresariales de las mismas.
4: Que sean los grandes supermercados los que dediquen parte de lo que ganan a a bajar los precios. Y luego está la posición del PSOE, la que marca el ministro de Agricultura Luis Planas, y que pasa por ninguna de estas dos opciones, pasa por quedarnos como estamos.
2: No contemplamos, no nos, parece, nos parecen instrumentos eficaces los que hemos adoptado ahora, estamos hablando de una inflación de costes, ese es el tema que tenemos que tratar, y cualquier otra medida pues eh, no sería más eficaz que las medidas que estamos adoptando en estos días.
4: Y no dejamos tampoco el Barça-Gate, el escándalo por los pagos que el Barcelona hizo al vicepresidente del Comité de Árbitros. El Barça entregó siete millones de euros al colegiado Enrique Negreira a cambio supuestamente de asesoramiento técnico sobre arbitraje. Esta noche los árbitros han mostrado su indignación en el partidazo de COPE. Pérez Burrull, Muñiz Fernández y López Nieto han
10: pasado por los micrófonos de Juanma Castaño. Ni él ni nadie jamás nos han dicho absolutamente nada en relación a cómo teníamos que arbitrar un partido.
0: ¿Había alguna sospecha de que alguien del CTA le pasaba informes a los clubes? Eh, no, no, claro, para nada. Yo, estamos todos, yo por lo menos, estamos eh, flipando. Que al árbitro le duele mucho verse metido en estos jaleos.
6: Esto es una patraña que el señor Negreira es indigno, tenía menos autoridad que un chanquet, no mandaba nada. Ha vendido un y alguien se lo ha comprado.
4: Y de momento sabemos que consecuencias parece que va a haber pocas. En las últimas horas hemos conocido que el Barça se libraría de las sanciones deportivas. Javier Tebas es el presidente de la Liga.
1: Eh, esos servicios no se deberían haber prestado nunca, ni en los importes ni en, en los hechos que se han prestado. ¿no? Tenemos que aclarar que no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos.
4: Lo que se sigue es la investigación de la Fiscalía que estudia si existe corrupción entre particulares, concretamente si hubo amaño en el ámbito deportivo. Atención a esto, después de 10 años batallando en los tribunales, el Supremo ha puesto fin a la guerra en una comunidad de vecinos de Vera, en Almería, y todo por la piscina. Se impuso el nudismo para poder acceder y se llegó a contratar a personal de seguridad para controlar que solo se pudiera acceder desnudo. Ahora el tribunal les obliga a rectificar. Yolanda Aguirado.
8: Un conflicto que
4: dura ya años. En esta urbanización de la localidad almeriense de Vera, durante mucho tiempo, solo se ha permitido el acceso a la piscina comunitaria a aquellas personas que fueran desnudas. Las personas que intentaban acceder en bañador se encontraban con un guardia jurado en la puerta, los paraba y les decía que si querían darse un baño o dar un paseo por los jardines, tenían que quitarse la ropa. Ahora, el Tribunal Supremo decide que esta práctica, la del nudismo, es perfectamente respetable y legítima, pero que no puede imponerse a todos los vecinos de la urbanización. Por eso, obliga a la comunidad de vecinos a indemnizar con mil euros a cada una de las personas que no pudieron acceder a la piscina por ir vestidas. Diez años se han estado sin poder bañarse en la piscina porque no podían ir en, en bañador. En fin, cosas que pasan. Enseguida, más es viernes, 17 de febrero. Enseguida, Carlos Herrera por aquí con más noticias y más análisis en Herrera en Cope.
1: Herrera en Cope. escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. un auténtico reserva Valdepeñas.
3: Humas,
1: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins Ibérica. Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a línea directa suena así ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Si das un mal paso.
11: Ibuprofeno.
1: Enrolón, enrolón.
3: Si haces un mal gesto. Ibuprofeno.
6: Enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
3: De farmacia laboratorios. Y para mayores de 12 años.
6: Lea las instrucciones. De este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <ríe> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao. ¿Y tú que vives en un chalet? Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado Como todo al 70% de descuento en marcas como Tintoretto, Latus, Woman en Corte Inglés, Cuchel, Consulta Condiciones Así son las ofertas límite, solo hasta el 19 de febrero en el Corte Inglés Tus compras en tienda web y app
3: De lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE Desde las 11 y media de la noche con juan Castaño Esta semana, semana se pasada mejor, ¿no?
6: Bueno, acabó bien el título de campeón del mundo del Real Madrid. ¡Oh, por lo bien. Se dice poco eso, lo de campeón del mundo de sí, los, los argentinos. Bueno. Los argentinos fueron campeones del mundo. Un y... sí, sí, sí.
0: Mundial de Selecciones es lo mismo que el Mundial de club, bueno, mismo. De lunes a viernes,
1: desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juan Castaño. El número uno del deporte.
2: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Ya son las seis y media, cinco y media en Canarias. En esta mañana de viernes en, en, nos hemos metido de cabeza la segunda parte del mes de febrero y a febrero le quedan, oiga, once días, ¿eh? Un, un suspirito. Y nos habremos cargado dos de doce. Dos de doce. Es decir, cinco veces más lo que ha habido de las uvas aquí y estamos en las uvas. Y ya saben ustedes que con las uvas vendrán las elecciones, poquito antes tal vez, elecciones generales, que antes se van a ver tamizadas o, 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 o semi-adelantadas por las elecciones autonómicas y municipales que se juegan el, el final de mayo, el 29 de mayo. El domingo, previo al lunes de Pentecostés. Bueno, eh, le, le había antes eh, dicho efectivamente hoy se tiene que hablar de las, las leyes del del paquete legal de la ingeniería social de Podemos que ha dado luz verde el gobierno de Sánchez es decir que ha parido el gobierno de Sánchez y también hoy se habla del asunto del Barça eh, el Barça y los árbitros eh, tiene peor pinta que ayer, pero es muy posible que tenga menos peor pinta que mañana y cada día que pase la cosa se vaya enfangando más. Ayer cuando hablábamos de un millón y medio, un millón seiscientos mil euros pagados en dos años al vicepresidente de los árbitros, ya decíamos, esta es la parte que se ve del iceberg, pero ese iceberg tiene por debajo mucho más y efectivamente. Ya las informaciones publicadas están hablando de 7 millones, 7 millones pagados a Enríquez eh, Negreira a lo largo de 17 temporadas, con toda una serie de, de presidentes implicados. Habría empezado Gaspar, como ayer le decíamos en la temporada del 2001, dando 135.000 mil euros. Y luego ya la porta habría aumentado los pagos a los mil. Eso se lo soltó en la temporada 2009-2010, cuando Messi estaba en todo su apogeo. Luego llegó Sandro Rossell, que mantuvo ese nivel de pagos, y luego Bartomeu, que es el responsable del, del millón y medio, millón seiscientos, en solo dos años. Años en los que el Barça estuvo oiga, dos temporadas sin recibir un penalti en contra. Bueno, pues lo que hoy publica el mundo es demorador porque viene a demostrar que el Barça hizo cosas ilegales con Negreira, que el propio Negreira amenazó con desvelar. ¿Qué pasó? Bueno, a Negreira le cesan, le quitan de vicepresidente del comité de árbitros en 2018. Porque hubo cambio en la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y hombre, ¿o oh casualidad, resulta que al Barça ya le dejan de interesar los supuestos DVDs sobre cómo arbitra un colegiado o cómo deja de arbitrar. Cual viene a profundizar en los indicios de que lo que ofrecía Negreira al Barça no era simplemente un inocente informe sobre cómo arbitra Menganito, sino que tenía que ver con la manera en la que Negreira, usando su cargo en el comité, podía condicionar a los árbitros. Bueno, pues como Negreira dejó de serle útil al Barça en 2018 al dejar de tener ascendencia sobre, sobre árbitros la última factura del Barça fue junio del 2018 con el final de aquella temporada era la típica temporada que el Barça gana fácilmente pero que cuando llega la Champions la gana el Madrid y entonces ¿qué pasa? en ese momento Negreira enloquece y manda un burofax al Barça amenazando con tirar de la manta y contar las ilegalidades cometidas por el Barça durante años si no le siguen pagando. Y ese burofax es el que hoy publica el diario El Mundo para estupor del fútbol español. El burofax lo manda el 5 de febrero del 2019, justo cuando estaba a punto de estallar la pandemia. Y dice Negreira en ese burofax. Mi sorpresa y decepción ha sido mayúscula. Después de todo este tiempo juntos me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Tengo la firme intención de cursar denuncia en los juzgados, lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado esas actuaciones para evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión. No creo que otro escándalo favorezca al club. Hasta la fecha, <coughs> y habida cuenta de la reciprocidad en el trato recibido por usted y el resto de hoy expresidentes y el club, he considerado que me debía al respeto y decoro recibido. No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club esa es la frase pero usted, refiriéndose a Bartomeu me obligará a ello si no reconsidera su posición mi trabajo y servicios prestados para ustedes ha sido intachable ni la Comisión Nacional de Arbitraje ni la Federación Española de Fútbol pueden reprocharme nada en este sentido es decir Negreira le viene a decir al Barça que él lo ha hecho tan bien que nadie podrá desvelar lo que él y el Barça saben a no ser que el Barça le deje le deje de pagar y entonces sí que puede contar como venganza a todos los chanchullos. Bueno, no me digan ustedes que esto no es escandaloso. Pues olvídense de que todo eso pueda traer consecuencias deportivas para el Barça. Y dirán, ¿cómo que no? Oiga, en Italia, una cosa parecida, le costó a la Juventus bajar a segunda. No, no. Eh, no es que vayan a cocinar un indulto porque otros pensarán, bueno, catalanes un indulto rápidamente, ahí está Sánchez, no, no, no hace falta es que ya lo cocinaron a la chita callando el año pasado acuérdense que Sánchez puso de inopinado ministro de deportes a Miquel Iceta preboste como no del PSC, que está en todas partes y que colocaron de director del Consejo Superior de Deporte, Albert Soler, que casualmente había sido directivo del Barça. Bueno, pues a lo largo del año 2022, sabiendo ya el Barça, que Negreira estaba siendo investigado, cocinaron la nueva ley del deporte. Y en esa reforma, se garantizaron que la prescripción de este tipo de delitos no pasara de los cinco años <coughs> con todo lo que presumen de luchar contra la corrupción podían haber aprovechado para cortar <coughs> perdón para, para aumentar el plazo de la prescripción no, no se aseguraron dejarlo en cinco. si lo último que pagaron a Negreira fue en junio del 2018 y estábamos a punto de entrar. Estamos ya ahora a punto de entrar. El 23, la ley se aprobó el pasado de diciembre. Bueno, pues ya han pasado los cinco años. De lo último, por lo que se podría meter mano al Barça y bajarlo a segunda o, yo, yo qué sé, o suspenderle de, de lo que fuera. Quitarle ligas, por ejemplo. Así que ahora todo depende de la vía penal. La liga dice, la liga... Que se va a creyar si la Fiscalía demuestra un delito de corrupción entre particulares. Pero ya dijo Sánchez que la Fiscalía depende del gobierno. Y si a Negreira lo empuran y de perdido el río coge y destapa a los chanchullos presuntos arbitrales del Barça, vamos a ver qué hace la Fiscalía. De momento el sanchismo, fíjense lo cauteloso y respetuoso que está.
4: Todo el mundo ante ante eh, cualquier tipo de investigación de infracción tiene que responder. Me tienen que permitir no hacer ninguna referencia porque porque no no puedo no puedo hacerla.
2: Bueno, algunos dicen esto mismo estuviera pasando con el Real Madrid. Bueno, ahora mismo sesiones de control en el sesiones de control enteras dedicadas a eso en el Congreso, comisiones de, de investigación. Bueno, el equipo del franquismo, tal cual Pues bueno, vamos a ver cómo termina eso. Es, con lo respetuoso que está el sanchismo Con todo lo que tiene que ver con Cataluña No se van a poner los primeros de la manifestación a Zufa, al Barça Pero la imagen del club Acabe esto como acabe, va a quedar muy tocada Porque nadie se cree que pagasen de media Más de 11.000 euros por cada DVD Si es que hubo los DVDs para saber simplemente si el árbitro de cada partido era casero, dialogante, tarjetero, o por aquí o por allá. Nadie paga esa burrada solo por eso. Y durante tantos años, porque además los árbitros no son tantos. Con 20 vídeos tienes analizados a los árbitros que te puedan tocar. Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí pero no me digan ustedes que nos está poniendo la cosa <ríe> apasionante Ángela más cosas del día de hoy
4: Herrera Incope mientras el gobierno está intentando ponerse de acuerdo en la búsqueda de la mejor fórmula para poder bajar los precios de la alimentación el Banco Central Europeo comienza a presionar para que los países retiren las medidas de apoyo por la crisis energética en España continúa la rebaja de impuestos en la luz y el gas, según el BCE tampoco está claro que esto contribuya a rebajar la inflación. Además la defensa de Dani Alves ha admitido por primera vez que sí hubo penetración en la supuesta violación que el futbolista realizó a una joven en una discoteca de Barcelona, aunque insisten que fue una relación consentida. Las pruebas de ADN ya habían encontrado restos biológicos del futbolista en la chica. Ella pide su ingreso definitivo en la cárcel en estos momentos Alves está en prisión preventiva a la espera de conocer la decisión del juez, Esther García, es la abogada de la víctima.
8: Para mí personalmente, que se le pusiera en libertad, incluso con alguna medida de cautelar, supondría una vulneración a la integridad psicológica de mi, de mi clienta. En Ucrania
4: siguen los ataques a una semana de que se cumpla el primer aniversario de la guerra. Según el gobierno británico, las capacidades rusas están muy desgastadas. Moscú, de hecho, habría movilizado ya al 90% de los efectivos de su ejército. Aquí en España, por cierto, están ya los militares ucranianos que van a recibir formación para utilizar los tanques Leopard. Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha retirado la nacionalidad a otras 94 personas, entre ellas al obispo Silvio Báez y al ex escritor Sergio Ramírez. Además, han sido acusados de traición a la patria y declarados prófugos de la justicia. Y en el partidazo de COPE, en medio de la polémica, el Barça consigue rascar un empate, Bruno Casar.
7: y sí, un empate que rápidamente quedó en el olvido, 2-2, ante el Manchester United, en el que Xavi acabó muy enfadado con el colegiado por una mano dentro del área que no fue pitada. La mala noticia en el Barça se personifica en Pedri, que va a estar entre tres y cuatro semanas de baja por una lesión en el muslo derecho, donde empiezan a sonreír poco a poco es en el Villa, goleada de los de San y 3-0 al PSU Beindhoven y casi sellado el paso a la siguiente ronda de esta Europa League. Cambiamos fútbol europeo por la liga para abrir esta noche la vigésimo segunda jornada en primera división, lo vamos a hacer a las nueve de la noche con el Girona Almería, partido que vamos a contar en tiempo de juego que arrancará a las seis y media con el Tenerife Gran Canaria de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto que vamos a completar a las nueve y media con el Juventud Vasconia. Esperan en semifinales y se van a enfrentar este sábado el Real Madrid y el Unicaja. Esto es un Últimos eliminaron en la noche al Fútbol Club Barcelona.
2: Vamos a conocer cuál es eh, la información confidencial hoy del Trino del Conciso. Eh, 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 Dávila, tienes eh, detalles poco conocidos de cómo se ha producido en el Banco de España. La designación de los nuevos consejeros, buenos días...
10: Pues sí, buenos días, Carlos. La semana que viene de nuevo el Banco de España procederá al relevo de Fernando Eguidazu como consejero y también miembro de la exclusiva comisión ejecutiva en la que están incluidos el gobernador y la subgobernadora. Tras el fiasco del candidato Cabrales, que renunció en pocas horas tras conocerse su apoyo a los ediciosos catalanes, es de esperar, me dicen fuentes de todo crédito del banco, que el Partido Popular ofrezca el nombre del relevo que tiene que ser algún catedrático o profesor de economía con un perfil fuertemente internacional. Hay que decir que esta vez el acu... El tácito entre el partido del gobierno, ahora el PSOE, y el principal de la oposición, ahora el Popular, ha corrido, me afirman, serio peligro, porque la vicepresidenta Calviño quería eliminar este pacto y quedarse con los dos consejeros. Era, me dicen, su intención, completar el abordaje a la única institución que le queda a Sánchez por ocupar. Al final ha prevalecido el acuerdo casi la desesperada, cuando faltaban solo 10 días para que se cerrara el plazo de admisión de candidatos. Todo ha sido muy complejo de explicar, por ejemplo, si atendemos a lo que opinan fuentes internas del banco, no hay duda, me dicen, de que la descabalgadura de Cabrales ha sido una iniciativa del fuego amigo, me insisten en esto. Parece que hay perfume de cambio y algunos quieren colocarse ya. En todo caso, sorprende un tanto, según juicio de estas fuentes del banco, la escasa habilidad con que el Partido Popular ha manejado este episodio. A este respecto, finalizan indicándome lo siguiente. Es curioso, cuando ahora todo el mundo debería estar denunciando la maniobra de Calviño para situar a su jefa de gabinete, el escándalo protagoniza, el señor Cabrales, cuyo perfil y sus circunstancias nadie ha sabido siquiera averiguar en Google. Y una coda, entre los beneficiarios por la rebaja del CSI la palma se la lleva la comunidad valenciana, con 55 casos hasta ahora. Solo en Alicante hay 40.
2: Hola, aquí buenos días. Buenos días, Herrera. ¿Cómo vienen hoy los periódicos?
5: Mira, vienen alertando en el kiosco de las consecuencias que va a traer la ley trans y la reforma del aborto. España, dice ABC, se convierte en el tercer país de Europa tras Noruega y Países Bajos que permitirá el cambio de sexo desde los 16 años. El PP, añade ABC, promete derogar la ley si llega al gobierno en diciembre, aunque ayer se abstuvo en la votación. Los juristas señalan la razón. ...alertan sobre los riesgos de dos leyes mal hechas y adviertan de que puede haber efectos indeseados como con la ley del solo sí es sí. Sobre el aborto, el mundo dice que Vox y la izquierda hicieron ayer pinza contra el PP por su giro en el aborto. El PP, añade, el país no llevará al Tribunal Constitucional las dos novedades de la ley con las que no está de acuerdo... ...la eliminación del plazo de información de tres días y el aborto sin consentimiento de los padres para las menores de entre 16 y 18 años. El Mundo cuenta esta mañana el caso de la sevillana Lucía Castro. Ha formado una plataforma de mujeres afectadas por las rebajas y escarcelaciones de condena de la ley del solo sí es sí y exige una reparación al Estado. Su tío abusó de ella cuando era niña, cumple condena de 11 años este hombre y le han rebajado seis meses por esta ley. Y llega a España el lunes la delegación del Parlamento Europeo que va a chequear los fondos europeos y destaca la prensa el cruce de cartas entre la vicepresidenta Calviño y la jefa de la expedición. El gobierno, dice Expansión, desembolsa mil millones de euros, pero a las empresas solo han llegado 10.000. Siete de los 10 eurodiputados que aterrizarán en Madrid son españoles.
2: Y la letra pequeña del día.
5: Pues me quedo con la iniciativa del Parlamento Europeo, que ayer debatió y condenó la represión política a ciudadanos españoles en la dictadura de Guinea Ecuatorial. Los periódicos detallan que la Resolución reclama, entre otras cosas, la repatriación a España del cadáver de Julio Obama, un opositor guineano con nacionalidad española que murió en la cárcel el mes pasado y otros tres opositores que cumplen condenas de 90 años de cárcel son también españoles. El debate condenó la represión de una de las dictaduras más veteranas del mundo y varios eurodiputados españoles en sus intervenciones reclamaron el embargo de los bienes de la familia Obián en España
2: la económica del día eh, Pilar García de la granja Buenos días
5: Buenos
8: días Carlos el Banco Central pide tener la mente abierta sobre las subidas de tipos de interés traducido los tipos de interés van a seguir subiendo todo lo que haga falta hasta que se controle la inflación Y por qué dice esto Philip Lane el economista jefe del Banco Central europeo Carlos pues te lo cuento, porque al paso al que vamos la subida de tipos se va a notar antes en el parón del Producto Interior Bruto, de la actividad económica, que en la bajada de los precios. Y la subida de tipos conlleva el incremento del coste de hipotecas y de todos los préstamos, créditos y refinanciaciones a empresas y va a requerir ajustes y despidos. La situación es kafkiana. Durante tantos años se ha dado el dinero tan barato y se ha comprado la deuda de los países como si no hubiera un mañana que ahora... Vía Banco Central Europeo llegan las vacas flacas. No habrá hombres de negro, Carlos, pero no hacen falta. El Banco Central Europeo quiere enfriar la economía.
3: Escuchas a Carlos Herrera.
1: El comunicador líder del prime time de la radio española. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
3: Muy Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como
7: la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555, 555
3: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
7: Condiciones en mutua.es. Pero todavía no hay
2: fecha para conocer si Dani Alves se irá en prisión preventiva. La fiscalía pide que sea así. Después de que su abogado haya admitido por primera vez que sí hubo penetración con la mujer que le acusa de agresión sexual en una discoteca Juan Baño.
6: Al ser una causa con preso es previsible que no se demore mucho la decisión. Para el Ministerio Público, tal como dijo en su escrito, hay indicios suficientes de un delito de agresión sexual con penetración. Incluso, lo refuerza con el dato, ya está confirmado, de que el rastro genético de Alves se ha encontrado en el interior de la mujer. Ve un grave riesgo de fuga ya que el futbolista es nacionalizado brasileño, dispone de un elevado patrimonio y no tiene arraigo en España. La acusación particular incide en esa falta de arraigo, detalla la importante actividad empresarial del futbolista en su país hasta podría intentar huir en un avión privado, llega a decir Esther García, abogada de la víctima. La letrada va más allá.
8: Para mí personalmente, que se le pusiera en libertad, incluso con alguna medida de cautelar, supondría una vulneración a la integridad psicológica de mi, de mi clienta.
6: El abogado de Alves admite que hubo sexo, pero consentido. Su cliente, añade, está empadronado en Barcelona. No huiría. Tres jueces tienen ahora la palabra.
2: Y ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
0: Buenos días, doctor Herrera. Aquí estoy, en el aeropuerto de Pontevedra, volviendo ya para Madrid, después de que hiciésemos la tarde en esta ciudad gallega para ver cuáles son sus problemas, los de sus gentes, problemas con la salud mental. Bueno, pues ya tienen los chicos de Podemos eh, sus nuevas leyes, ley trans y nueva ley del aborto. Hemos visto lo que ha pasado con la ley del sí es sí, como chapuza jurídica. La ley trans es una chapuza social con consecuencias muy nefastas. ¿eh? Se lo estaba diciendo todo el mundo, no han hecho ni caso. En eh, Escocia la primera ministra ha caído precisamente por esto. Las feministas de toda la vida han advertido de las consecuencias de una ley que va a hacer mucho daño, sobre todo a los más jóvenes, daños irreversibles en muchos casos.
2: Es la historia de una canción allá por el 93 Llegó el señor Paul McCartney optimista Con una canción algo ambigua Pero eh, con toques de temas sociales Y mucho de esperanza De liberación I will always be
11: understand
2: Siempre estaré esperando, esperando, esperando que lleguen las 7, 6, aquí en Canarias. McCartney, usted y yo. A todo lo que da.
0: Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora, no te queda otra, o apagas,
8: o pagas, o te haces autoconsumidor con Solideo, placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es, especialistas en autoconsumo. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque
6: es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual,
5: sport
3: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
5: tú? ¿Por qué necesitas
6: fluchos?
4: Fluchos, comodidad absoluta
6: En Cepsa los descuentos ¡No paran! Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de al ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
1: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Esta semana en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
6: En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es. A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijo Es que decir patata es decir hijo Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
1: Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos del Heroi Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra Merlin.es en la app en el 910-49-9999 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
10: Platos limpios cada día,
11: sin derroche de energía.
10: Aprovecha
6: la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos
2: Bosch
3: Carlos Herrera quiere conocerte
2: Francisco, buenos días Hola, muy buenos días Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva? Y no es el único
3: También
1: Paco González Manolo Lama Pepe Domingo Castaño Hola
0: bueno, que nada, que vamos ¡Hola, hola!
3: Qué locura. Y Juan Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
3: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
1: En una radio que también se ve.